0: 欢迎收看今天的产业劲报，我是唐杰安，马上带您看到今天的产业动态。台积电三代米将试产，按计划开发速度提升百分之十一，节能百分之二十七。全球 NB 本季出货疲态出现，商务机供应能力牵动各品牌表现。手机影像感测市况保守，公测台厂或车用产能冲业绩。就业回温，十一月工作数八十五点六万，超越疫情高点。再关心台股，美股四大指数全面收红，但雅股今天普遍走弱，拖累台股开高走低，半年线得而复失。盘面上，航运族群逆势抗跌，万海更一度攻上涨停，长荣、阳明航空双雄表现也不俗。午盘前，大盘在一万七千一百点上下震荡。展望后市，美国联准会周四将召开利率决策会议，预期将成为未来股市的风向球。市场也多呈观望气氛，台股近日则在电动车、元宇宙、低轨卫星等题材轮动下，中小型股表现强劲，短线也需慎防高档获利了结卖压，估台股将维持震荡走势，提供给您参考。接下来请看今天的财经一百秒。由
1: 于强劲的财报季继续提振股市买气，二号美国股市收涨，三大指数再创新高，标普五百指数和纳斯达克指数连续四天创新高，道琼工业指数收盘首度站上三万六千点。中国网络科技商字节跳动创办人张一鸣卸下董事会主席职务，继五月份宣布卸任首席执行长后，进一步淡出字节跳动台面。路媒上个月报道，张一鸣身价达五百九十四亿美元，超过马化腾的五百零五亿美元，成为中国互联网首富。桃园国际机场二零二一年前三季货运量首度突破两百万吨，年增百分之二十五点三三，至两百零七点八二万吨，成长率在东亚主要机场排名第二。进入第四季旺季更旺。在客运方面，受疫情影响，桃机二零二一年前九个月客运量大减九成，机场公司预估全年旅客数在一百万人次以内。中国上市航空公司陆续发布第三季营收，显示八家上市航空公司只有一家获利，其余七家均为亏损，合计亏损额高达一百一十一点一四亿人民币，月薪台币四百八十三
0: 亿。新唐人亚太电视整理报道。产业动态来关心，苹果、台积电双方的合作关系越来越好。不过，有外媒报道指称，台积电在转换至三纳米制程技术时遇到挑战。预估明年苹果最新手机 iPhone 14可能无法内建搭载三纳米处理器，成为市场的关注焦点。
2: 外媒的 information 报道，全球晶圆代工龙头台积电传出，因为产线出现技术问题，明年度最新手机 iPhone 14使用的 A 1 6处理器，可能赶不上使用三纳米制程，而是继续沿用五纳米。如果属实，将是苹果与台积电合作以来，连续三年都使用同一晶圆制程。N t h r e cost definitely higher than N f with many customers engagement actually is higher than. Uh, what we observed in the previous node, so、uh, second half of 2022 will be our mass production. Revenue will be seen in、uh, first quarter of the 2023. 台积电三纳米先进制程进度是否遇到挑战，成为外界关注焦点。The Information 认为，透过三纳米制程，苹果能够打造更具效能、耗电更低的晶片，进一步节省空间。资深产业分析师力定台积电技术实力。相比三星冒险在三纳米导入 GAA 环绕式闸极技术，台积电沿用 FinFET 架构，量产进度也优于竞争对手
3: 。在三纳米制程比较容易能够达到成本效率，能够符合客户的一个需求。所以，我们认为，其实未来在明年下半年，台积电还是能够如期在三纳米制程能够呃顺利的进行量产。那么届时也能够让这个苹果顺利的搭载在 A 1 6的一个应用处理器
2: 。外媒报道也指出，苹果目前是台积电最大单一客户，总营收四百八十点八亿美元中四分之一来自该公司。苹果自家的芯片研发设计就获得台积电超过一百位工程师支援，两家公司长达十年的紧密合作，也为苹果旗下产品带来性能和效率的大幅提升。新坛的电视沈伟彤，台湾台北报道。
0: 带您看到今天的国际重要财经报纸信息。彭博社：由于商业环境挑战加剧，雅虎宣布自十一月起退出中国市场。金融时报：电动车新创公司 r i d i a n 下周即将上市，募资目标五百三十亿美元，市值或超过米桑。华尔街日报：赫兹声称下单十万辆，带动特斯拉股价暴涨，马斯克发推特澄清并未签约。日本产经新闻。日韩企业家举行经纪人会议，确认将强化商务交流。全球发展半导体带来经济效益，还有废气的问题。丹宁直击全台第一座废气处理设备生产线背后的灵魂人物总经理吴宗学，是如何从半导体老将，化身为全台废气处理设备龙头？一起来了解。
3: 全球扩充半导体产能带来经济效益，但也制造大量的废弃物，其中包含废气问题，
4: 腐先性强的酸碱性气体，剧毒的这个氢化物气体，还有一个就会造成温室效应的含氟气体。
3: 半导体制程会产生多少废气？从数据推估，一台废气处理机约处理一百公升废气，假设一天运转二十小时，约排放一百二十立方公尺废气。一个半导体厂有一千台，等于一天排放约十二万立方公尺废气
4: 。氟离子的排放浓度以前根本不管，大概一百个 ppm 的排放浓度，法规就開始定定到两个 ppm 以下。我从一百 ppm 要降到两个 ppm， 是一个很大的挑战。所以我们就经过很多的努力，终于可以得得到
3: 。那么这些废气该如何处理呢？带领您及全台第一座半导体废气处理生产线。废气处理设备的核心段选用耐腐蚀的镍合金，以焊接最高工艺的鱼鳞焊来雕琢衔接口，配合客户半导体制程达到 PM 2 5标准，吴宗学成功开发先进制程使用的废气处理设备
4: 。做了两纳米、三纳米多少年？你的粉尘颗粒粒径呢，一定要小于二点五以下，非常大的一个门槛了、啊。我花了两年，用超音波呃二、那個、流体的技术，我们现在都可以到了九十九十几个 percent， 所以他就下了很大的单子给我们
3: 。原是半导体老将的吴宗学会踏入废弃处理设备领域，是三十五年前的一个疑问
4: 。有一天我下班，我发现奇怪，我车子上面怎么？烤漆那被咬了一个洞，一个洞，那一看就知道被酸性气体腐蚀掉的
3: 。吴宗学累积超过三十年经验，有多项专利。研发五大类处理设备，包括电浆、燃烧、电热水洗、纯水洗及吸附触媒。重视研发的他，常年与工研院、核研所、交大、成大等多间研究机构及大学合作，曾开发出臭氧触媒的富氧碳材技术，进一步应用在空气处理设备，踏入医材领域
4: 。那重点都是一样，你臭氧处理不能直接排放。不能泄露，不然的话对人体的伤害。希望将来能够跨出这个医疗器材领域的设备，继续开发
3: 。七十三岁的吴宗学以诚信的经营理念，获得台湾半导体、面板等指标大厂青睐。下一步将扩大版图，贴近民众生活
0: 。带您看到明天十一月四号星期四有哪些重要的财经活动。欧元区九月 PPI， 美国上周初领失业金人数，丰田、任天堂、莫德纳、Uber 财报，远传台湾大法说会。谢谢您收看今天的产业劲报，我是唐吉安，我们明天再见。